0: Et aujourd'hui, c'est l'histoire de Ludovic. Vous allez voir, celle-ci, j'ai trouvé très intéressante. Les mécaniques ont un petit peu changé, bien qu'elles soient assez similaires à d'autres histoires sur la chaîne. Mais il y a quelques détails qui vont vous faire bader. Au moment où tout ça se passe, on est en été. Vous le savez, en été, euh, la chose qu'on attend le plus, c'est les vacances. Histoire qu'on puisse profiter du soleil, qu'on puisse profiter de la mer si on part en vacances, ou même des piscines, etc. Eh bien, ce n'est pas le cas de notre ami Ludo. Oui, lui, il attend les vacances, pas pour aller à la mer ni à la piscine, mais pour aller de l'urbex. Ludo, c'est un fan incontesté de tout ce qui touche à l'exploration urbaine, à l'urbex, etc. Et il a un petit penchant pour les endroits assez glauques. Contrairement à presque toutes les vidéos sur la chaîne, Ludo, lui, n'est pas étudiant, il est employé dans une boîte. Il nous raconte même qu'il a un très bon poste. Par contre, au niveau de sa situation familiale, il est célibataire, il n'a pas d'enfant. Il a son propre appartement, il a tous ses potes autour de lui et lui, il nous raconte qu'il est heureux comme ça. En plus de ça, à son taf, tout se passe à merveille. Ses collègues, en or son patron il est super sympa il a une ambiance de travail super agréable et il nous raconte que vraiment se lever le matin pour aller travailler c'est un plaisir et ça je pense mes amis avoir du plaisir à se lever le matin pour aller travailler c'est une des plus belles choses qui soit un fameux jour ludovic bon, on va l'appeler ludo pendant le reste de la vidéo il est au travail avec ses collègues et ce petit margoulin au lieu de travailler organise des vacances avec ses collègues. Oui, ils s'entendent tellement bien que cette année, ils ont envie de partir ensemble et ça tombe bien. Plusieurs d'entre eux adorent également faire de l'exploration. Bon, bah que demander de plus Ludo, il est refait, ils mettent tout en place. Ils ne sont pas encore au point de réserver la maison, etc. Mais ils regardent un petit peu les lieux qu'ils pourraient aller visiter. Là, notre ami dit à ses collègues, écoutez les gars, euh, ça fait un moment que moi je garde un lieu qui m'intéresse. C'est une sorte de manoir qui a pour réputation d'être hanté. Il se trouve seulement à quelques heures de voiture donc, euh, si ça vous dit, on pourrait regarder pour aller là-bas. Ses collègues, ils sont un petit peu beau. et là ils disent ben tant qu'on va dans un lieu hanté qu'on a peur et qu'on voit des fantômes nous ça nous va parfait Ludovic a réussi en trois mots à les convaincre d'aller visiter cet endroit en 15 minutes Cet torché Ludo il continue de travailler pendant toute la journée et le soir au moment où il passe la porte d'entrée de son appartement il va sur son canapé avec son ordinateur et il appelle ses collègues par Teams. Cette fois-ci, c'est pas pour planifier parce qu'ils l'ont déjà fait pendant la journée, mais c'est pour réserver l'endroit où ils vont dormir. Que ce soit un hôtel, un Airbnb ou une auberge, il y a plein de possibilités. Mais non, pour eux, c'est trop compliqué de faire comme tout le monde. Ils décident de prendre des sacs de couchage et de dormir dans ce fameux manoir. Si je peux vous donner un conseil quand vous faites de l'exploration, j'en ai jamais fait personnellement, mais je pense que c'est bien de vous le rappeler. Dans des explorations, vous pouvez tomber sur toutes sortes de personnes, qu'elles soient gentilles ou mauvaises. Peut-être le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de pas prévoir de dormir sur place. Euh, ça serait dommage de dormir avec des gens qui veulent vous faire du mal ou je ne sais quoi. Donc faites attention à, vous. à nouveau, tout dure 15 minutes, donc c'est très rapide. Et si on réfléchit un petit peu, leur voyage s'est organisé en 30 minutes top chrono. L'organisation est un petit peu douteuse, on va pas se le cacher. Arrivé 19h, notre ami Ludo a une petite faim, il va dans sa cuisine et il commence à se faire... Les meilleures pâtes. Une fois le repas terminé, il se met dans son canapé avec son ordinateur portable et là il essaye de se renseigner un petit peu sur le lieu qu'ils vont visiter. Ça, c'est une bonne chose à faire. À force de lire des articles, il remarque que ce manoir, il a la réputation d'être squatté. Donc en gros, il y a des gens qui vont pour faire tout et n'importe quoi. Bon, il se dit, écoute, on va être quand même cinq ou six personnes, euh, s'il y a un mec qui fait le fou avec nous, euh, on lui met une droite et il est par terre. Comme ça, il arrêtera de nous embêter et il fera probablement un ping-pong avec Tonton Johnny. Donc niveau sécurité, il n'y a pas grand chose à craindre, même si, voilà, il faut toujours rester prudent. À côté de ce manoir, il y a une petite forêt, de l'autre côté, il y a une route, donc voilà. Si jamais pour s'échapper, il y a de quoi faire. Au bout d'une heure et demie à se renseigner, notre ami Ludo commence à s'endormir. Il va dans sa chambre, il se pose dans son lit et là... Il fait un gros dodo. L'histoire reprend le jour J lorsque Ludo part en vacances avec ses potes. Autant vous dire que l'adrénaline est à son paroxysme, ils n'ont qu'une seule hâte, c'est de poser les pieds dans ce manoir et d'explorer. Dans la voiture, un des membres du groupe dit « "Mec, les gars, on fait quoi si un mec nous court dessus avec un couteau ?» Ils le prennent ouais. tous à la rigolade et ils disent « Bah écoute, mec, on est six personnes, euh, on lui met une droite. » Et fini. Bon bah le collègue est tout de suite plus rassuré et il continue le trajet. Bien évidemment ils ont fait en sorte d'arriver là-bas la nuit et pas en plein après-midi à 14h histoire d'avoir cette nuit ce petit côté glauque qui va les rendre complètement fous. J'ai un nouveau défi pour vous dans cette vidéo j'aimerais que chaque personne qui la regarde s'abonne comme ça on est aux 100 000 abonnés très très vite donc je compte sur vous. Au bout de quelques heures de voiture et d'innombrables stops dans des stations service le groupe d'amis ou de collègues arrive devant le manoir. Là devant eux se dresse un super bâtiment, un portail qui le protège, bref, c'est magnifique. Et bon, je vous le cache pas, l'ambiance du lieu est particulièrement glauque. Mais bon, c'est ce qui fait kiffer qu Ludo et ses collègues, donc euh, finalement, tant qu'ils sont heureux, on l'est aussi. Ils restent quelques minutes dans la voiture à contempler ce merveilleux bâtiment, et tout à coup, ils sortent de celle-ci, prennent leurs affaires, et vont en direction du portail. Là, il y a un des collègues qui fait une remarque qui n'est pas si débile que ça. Il dit, les mecs, euh, en fait... On aurait peut-être pas dû s'approcher aussi près avec la voiture du manoir parce que il y a des gens dedans, forcément, ils ont entendu la voiture ou ils ont vu les phares. Ah, je veux bien qu'on ait des postes intéressants dans notre boîte, mais on n'est pas les plus intelligents du monde. À nouveau, ils le prennent à la rigolade et l'un d'entre eux ouvre le portail. Une fois dans le jardin qui sépare le manoir du portail, ils prennent leurs affaires, donc ils s'équipent de lampes de poche. Et une fois que tout le monde est prêt, ils s'approchent de la porte d'entrée. Là, ils se regardent tous l'un d'entre eux avec un grand sourire en mode, on va vivre une expérience incroyable. Et pour le coup, l'expérience, elle va être vraiment incroyable. Ludo met sa main sur la poignée, il l'ouvre et ils entrent tous dans le manoir. Là, la première impression que tout le monde a, c'est que sur les photos, le manoir a l'air grand, mais là, il a l'air gigantesque. Oui, à l'intérieur, c'est complètement abandonné. il y a des énormes couloirs, il y a des toiles d'araignées partout, il y a du bordel vrai... C'est hyper bizarre. Et il nous raconte que dans ces lieux qui sont un petit peu abandonnés, qui ont la réputation d'être hantés, eh bien il y a toujours une sorte de petit bruit comme si l'air sifflait, enfin c'est assez spécial. Et ça rend l'ambiance hyper 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 glauque. Bon, en même temps il en faut pas plus pour faire monter l'adrénaline, c'est exactement ce qu'ils recherchent, donc tant mieux. Le groupe d'amis commencent à marcher dans le bâtiment, à l'explorer de fond en comble. Et au fur et à mesure qu'ils avancent, ils remarquent des choses assez étranges. Effectivement, par terre, sur les murs contre les meubles, il y a toutes sortes de choses qui pourrait avoir un lien avec des sectes, des rituels, etc. Il se dit c'est probablement des gens qui viennent pour faire peur aux autres, pour faire peur aux explorateurs. Mais un des collègues met très très vite en garde l'ensemble du groupe. Il dit, les mecs, euh, faites attention, par terre il y a beaucoup de seringues, il y a beaucoup de choses qui sont très dangereuses. Par pitié, ne touchez à rien avec vos mains, vraiment, n'essayez même pas de marcher dessus. Faites très attention parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans ce bâtiment, ça peut être très très dangereux, donc faites super gaffe. Au moment où il dit ça... Il y a un très gros bruit qui provient du bout du couloir. Et naturellement, vu que le manoir, il est gigantesque, ça résonne comme pas possible et tout le monde sursaute. À ce moment-là, ils sont hyper excités parce qu'ils se disent enfin, il se passe quelque chose, on va filmer un élément paranormal ou peu importe. Mais en même temps, ils ont bien peur parce qu'ils se disent bon, on espère que c'est un fantôme et que c'est pas une personne dégénérée qui veut nous faire du mal et le groupe d'amis continue à explorer le bâtiment. Arrivé dans une des pièces, Ludovic remarque que sur le sol, il y a des éléments qui semblent être de la nourriture et en s'approchant d'un petit peu plus près, il voit qu'il y a une bouteille d'eau. À côté de celle-ci, il y a d'autres bouteilles, quelque chose qui semble être du sirop, des jus de fruits, etc. Et Ludovic, ne me demandez pas pourquoi, il prend la bouteille d'eau, mais en la saisissant, il commence vraiment à bader. Et vous allez voir, c'est le début d'une tragique histoire qui va se passer. En saisissant la bouteille, Ludovic se rend compte que celle-ci est encore fraîche et dans sa tête, tout va très très vite. Il se dit, si la bouteille est fraîche, c'est qu'elle a été sortie d'un endroit frais il n'y a pas si longtemps que ça. Surtout qu'on est en plein été, il fait très chaud dehors, donc elle va se réchauffer très très vite. Et il se dit, il y a probablement des gens avec nous dans le bâtiment. Mais en regardant un petit peu plus près celle qui contient du sirop, là, il a la limite de pousser un cri et tellement il a peur. Alors, il n'est pas spécialiste en médecine, il n'est pas infirmier, il n'est pas médecin, mais il remarque très très vite que dans cette bouteille, les probabilités que ce soit du sirop grenadine, elles sont de zéro. Mais par contre, il pense sincèrement qu'il s'agit de sang. Là il fait très attention à ne pas la toucher parce que vous savez toucher du sang ça peut être dangereux si on a des plaies ou etc. Et là il met en garde ses potes. Il dit les mecs euh, l'eau est encore fraîche. À côté j'ai tout l'impression que c'est du sang je veux bien que des gens mettent des objets euh, de secte etc. pour faire peur. Par contre mettre une bouteille avec du sang on dépasse un petit peu les choses juste pour faire peur. Donc qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que vous voulez continuer à explorer ce bâtiment en sachant qu'il y a probablement quelqu'un qui nous surveille ou qui est à l'intérieur Quelqu'un ou plusieurs personnes d'ailleurs on n'en a aucune idée de combien ils peuvent être. Ou alors est-ce qu'on joue le côté safe du truc Est-ce qu'on joue la sécurité On repart du bâtiment, on retourne dans notre voiture et on va visiter un autre endroit. Après quelques petites secondes de réflexion, l'ensemble du groupe décide de continuer d'explorer le bâtiment. Parce que c'est vraiment un endroit qu'ils veulent absolument visiter. Et en gros, c'est pas deux trois mecs qui mettent du sang dans une bouteille qui vont leur faire peur. Pour chacun sa philosophie, vous me direz. Ludo, il nous raconte que c'est une des premières fois en exploration qu'il ne se sent pas euh, en sécurité. Parce qu'il en a déjà fait des centaines et des milliers. Mais aujourd'hui, l'ambiance est particulière. Mais en même temps, il adore ça parce que lui, il a besoin de frissons et là il en a. Et très vite, vous allez voir que ce n'est pas les seuls frissons qu'il va avoir. Il continue l'exploration dans ce manoir. Ils ont commencé par le premier étage et là, ils l'ont terminé. Ils descendent les escaliers et ils se retrouvent au rez-de-chaussée. À un moment, un des potes de Ludo remarque qu'il y a une sorte d'escalier qui descend vers une cave. Et là, il décide de ne même pas visiter le rez-de-chaussée, mais de descendre ces escaliers pour s'y rendre. Ils restent très groupés, ils descendent les marches et font très attention à bien éclairer la pièce. En gros, c'est pas juste une pièce, c'est une sorte de petit labyrinthe. Il y a plein d'endroits il y aura plein de petites pièces à gauche à droite, il y a vraiment beaucoup de choses à explorer. Ils décident de s'y introduire, mais au bout de 5 minutes, tout le monde sursaute lorsqu'ils entendent un rire très, très glou. Plus personne ne parle, tout le monde se tait, il n'y a plus un bruit et ils écoutent ce qui se passe. Ils commencent à littéralement se chier dessus lorsqu'ils entendent personnes entrées et ces dernières disent écoutez on sait qu'il y a quelqu'un on va vous trouver et vous n'allez pas sortir vivant. Là l'ambiance change radicalement parce qu'on ne sait pas qui sont ces personnes, on ne sait pas quelles sont leurs intentions. Est-ce que c'est d'autres explorateurs qui veulent faire une petite blague Est-ce que c'est des membres d'une secte Est-ce que c'est des gens qui font toutes sortes de choses dans des lieux abandonnés On ne sait pas. Par contre la seule chose dont on est sûr c'est que Ludo et ses collègues décident de trouver la sortie la plus proche, mais malheureusement, pour sortir de cette cave, il faut repasser par les escaliers. Ils continuent de marcher dans ce petit labyrinthe. Évidemment, ils n'ont aucune lampe de poche allumée, donc ils se prennent tous les murs, etc. Et au bout d'un couloir, ils voient qu'il y a la cage d'escalier. Ils arrivent à rejoindre les escaliers, ils les montent, et dans la panique, ils ne savent plus où est la porte d'entrée. Ils décident donc de monter à l'étage, d'aller se réfugier dans une des chambres. Heureusement, tout le groupe est réuni, personne ne s'est perdu en chemin, ou personne n'a été attaqué, ou je ne sais quoi. Sauf que là, le problème, c'est que derrière eux, ils entendent que les personnes sont en train de les suivre. Ils ne savent pas exactement où ils se situent, mais dans leur tête, ils doivent prendre une décision très rapidement pour savoir ce qu'ils font. Est-ce que l'heure de la bagarre est venue Est-ce qu'ils doivent se taper avec eux ou fuir le plus vite possible Alors vous et moi aurions dit euh, il faut partir euh, très très vite. Et heureusement, c'est le cas de Ludovic et ses collègues. Ils n'ont pas le choix, ils se disent bon, on va pas pouvoir redescendre parce que forcément on va les croiser, on va peut-être se prendre un coup de cut ou j'en sais rien. Ludovic tourne la tête, il voit une fenêtre, et tout le monde comprend. Le problème, c'est que l'étage se situe quand même à plusieurs mètres de hauteur Donc euh, voilà. Faut Attention à la chute. Mais Ludovic est en mode, les gars, on n'a pas le temps de se poser des questions, il faut qu'on pète cette fenêtre et qu'on saute. C'est exactement ce qu'il fait, il prend une sorte de caillou qui est par terre, il le balance dans la fenêtre, vous imaginez même pas le bruit que ça fait. Et naturellement, si ça fait du bruit, ça attire sans doute les personnes qui sont à leur trousse. Une fois la fenêtre pétée, tous les membres du groupe passent à travers et ils sautent. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu, des personnes en passant à travers la fenêtre se coupent parce qu'il y a encore des débris de verre, mais le pire, c'est qu'une des personnes en sautant, casser une jambe en deux. Il n'y a pas de doute, hein. ils sont pas médecins mais la jambe elle fait un angle droit donc la fracture elle est quand même assez nette. Bien évidemment il hurle à la mort et là Ludovic et ses potes décident de le tirer comme euh, un soldat à terre. Malheureusement ça prend beaucoup de temps et deux trois collègues regardent le manoir pour être sûr que personne ne sorte ou personne euh, fasse quelque chose. En gros ils surveillent un petit peu leurs arrières. Au bout d'une petite minute ils rejoignent la voiture et là dans la panique ils ne trouvent pas la clé. Ils arrivent à mettre la main dessus, ils ouvrent la voiture et ils lancent le collègue sur la banquette arrière. Le pauvre souffre le martyr, je pense que vous n'imaginez. Imaginez pas à quel point ça fait mal d'avoir une fracture ouverte. Moi, je n'ai jamais vécu ça, mais je préfère ne jamais le vivre. Et là, ils sont dans la voiture en sécurité. Et à ce moment-là, ils voient que plein de gens sortent du manoir. Et ceux-ci semblent tenir des choses qui s'apparentent à des couteaux ou à des pointes. Ils se disent, mec, il faut absolument qu'on se taille d'ici, allume la voiture et on se barre. C'est ce que Ludovic fait. Ils se mettent en route. Et là, un des gars dit, mais on fait quoi de notre pote Il a une jambe pétée en deux qui fait une équerre à angle droit. Il faut qu'on trouve un hôpital ou un médecin qui puisse lui réparer la jambe. Heureux. Heureusement pour eux, il n'est pas si tard que ça, il est à peu près 1h du matin, ils se rendent dans le village le plus proche et, par miracle, il croise quelqu'un dans la rue qui est en train de promener son chien. Il baisse la fenêtre, il demande où est l'hôpital le plus proche, parce qu'il y a un mec qui est juste en train de crever à l'arrière. Euh, faut qu'on fasse vite. La personne leur donne l'adresse et ils arrivent au bout de quelques minutes à s'y rendre. Là, l'essentiel, c'est que tout le monde est en sécurité. Par contre, il faut s'occuper de cette jambe qui est cassée. Les infirmiers prodiguent les premiers soins. Et malheureusement pour lui, euh, le collègue devra rester hospitalisé quelques jours parce qu'il doit se faire opérer. Et l'ensemble du groupe se met d'accord et ils disent, les gars, on va rester avec lui à l'hôpital, on est venus ensemble, on va repartir ensemble. Et je trouve ça. Incroyable. Ludovic nous explique que son collègue a bien été pris en charge, que l'opération s'est déroulée avec succès, et qu'au bout de deux jours, ils ont pu finalement rentrer à la maison sains et saufs. Maintenant, quelques questions se posent. Qui étaient ces personnes Quelles étaient leurs intentions Pourquoi est-ce qu'elles les suivaient avec des couteaux Dans cette bouteille, est-ce que c'était réellement du sang ou du sirop grenadine euh, périmé ne le saura jamais. Mais très sincèrement, je pense que ce n'était pas du sirop. Ludovic non plus d'ailleurs. Bon, bah, tout est bien qui finit bien pour nos aventuriers. L'essentiel, c'est qu'ils soient sains et saufs. Si je peux vous donner un conseil quand vous allez faire de l'exploration, vérifiez toujours les lieux où vous allez. N'y allez jamais seul. Et surtout, faites très attention à ne rien toucher là-bas. Si vous sentez qu'il y a un danger, partez le plus rapidement possible. Ne faites pas euh, Indiana Jones.